0: 「サンデー・ナイト・ラ
1: v e drinking, You gotta have the brokeest heart i n t o w n Well, like a local bartender, baby, I can tend to your every need. If Jack and Jim won't get you over him, baby, t h i s o n e s on me. How about something strong? Not 90 proof, but it's guaranteed to knock you f o r a loop I'm not talking about the whiskey woman, talking about a love lifelong. How about something strong? See that h i s weak loving has got you watered down. Well, hush it up n o w don't you cry. I got a little something that'll bring you round. I got me a big heart full of what you've been looking for. So open up if you've had enough. Baby, we'll let it pour. How about something strong? not About l k i n g a love, lifelong. How b o u t something strong? Something strong, not n o t h i n g t proves, but it's guaranteed to knock you f o r a l o o p I'm not talking about the whiskey w o m a n talking about a love, lifelong. How about something strong? Not n o t h i n g It's guaranteed to knock you for a loop. I'm not talking about the whiskey woman,、I'm、talking about a love lifelong. How about something strong? Something strong. How about something strong?
2: はい、こんにちは。こんにちはじゃない。時代こんばんは<笑>えー、2週間ぶりとなりました。サンデーナイトライブの時間がやってまいりました。<笑>えーえー、冒頭から咳払いっていうのはどうでしょう？いかがなものかと思いますが、こんばんは、えー、先週はですね。ちょっと都合が悪くなりまして、休養が入りましてですね。お休みさせていただきまして。まあそういうこともありまして、今週は？先週、えー、の分も含めてさらに、えー、パワーアップすることもなくテンションアップすることもなくボリュームアップすることもなくとりあえずなんだかんだいろいろアップすることが全くない状態でいつもの通り、えー、<笑>始まりましたね。えー、本日も大体に2時間ぐらい、えー、ちょっと声かせり気味かな、えー、大体2時間ぐらいに渡りまして、えー、サイド A サイド B と。1時間ずつ区切っってておお送りりすることになっております、えー、本日もですね、えー、ツイッターの方に何ですかえー、っとハッシュタグラジクドカタカナでラジクドという<笑>ハッシュタグをつけていただいて、えー、ツイートしていただきますか、えー、ミクセラのーのサイトにありますチャット欄に。えー、メッセージを書き込んでいただくなりしますとこちらに届きますんで、えー、まあ何なりとねご意見ご要望をそれからその「<笑>どうも今日喉の調子悪いですね」<笑>「あの何ですか、えー「誹謗中傷」じゃなくて何だ、えーまあ、いろいろありましたらね、えー、何でもかんでもツイッターの方にツイートしていただくか、えー、チャット欄に書き込んでいただくかなりしますとまあ別にいいことはないと思いますけどまあねあの番組の方で、えー、ご紹介させていただくことになると思いますのでよろしくお願いいたしますさて恒例の冒頭恒例のですねコーナー,、えー「今日は何の日?<笑>」から始めたと思いますねえー、今日は2016年4月10日、えー、本日は女性の日婦人の日日人だそうです、ねえー、労働省現在の厚生労働省が1949年に婦人の日として、えー、制定したと、えー、1988年じゃなくて98年に<笑>女性の日に名前を改めて、えー、女性週間というのが、まあ、今日から始まったらしいです、ね、今日、えー、女性週間1日目が今日だったということだということだございますじゃなくて<笑>大丈夫か<笑>えっとそれからですね<笑>、えー、婦人参政記念日、えー、も本日らしいですねえー、1946年、えー、といいますか第二次大戦終戦の翌年ですね1946年のこの日えー、週なんだ戦後初の総選挙で初めて婦人参政権が行使され39人の女性代議士が誕生したと、えー、それから交通事故死ゼロを目指す日目指す日っていうのもまたこれ微妙なあれですね、まあ、目指すのは別に365日年間通じて目指した方がいいんでしょうけどね、えー、日本政府が生活安心プロジェクトの一環として2008年平成20年から実施え2月20日とお春秋の全国交通安全運動の期間中の4月10日え9月30日がまあこの交通事故死ゼロを目指す日というふうになっているようでございます。喉<笑>どのどん調子悪いねさっきまで全然そんなことなかったんですけど急にね喉が<笑>になっちゃいまして、ね、何でしょうねこれね。2週間ぶりでちょっと緊張していて、えー、喉のあたりがググっとこうねっとこう緊張状態にあるのかもしれませんね。<笑>そんなね別に2週間ぶりだからってね緊張するほどのことではないですね。えー、で今日は駅弁の日でもあるようですが日本鉄道構内営業中央会というところが、えー、1993年に制定したと。4月では駅弁の需要拡大が見込まれる行楽シーズンでありあ4月はってことですね4月は駅弁の需要拡大が見込まれる行楽シーズンであり弁当の「等から「等かでさらに「四」と「十」を合成すると「弁」これはえっとね関数字ではなく「え何数字っていうの三葉数字っていうんですかね「4」っていう字と漢字の「10」っていう字を合成すると「弁」に見える「弁当」の「弁」に見える見えますか<笑>ちょっと分かんないどういうふうに合成するんでしょうね、えー、でまあその「弁」に見えることから今日になったとえー、駅弁が日本で初めて売り出されたのは1885年明治18年7月16日であるが7月は、えー、季節柄弁当が傷みやすいため、えー、4月に記念日が制定されたとなるほどねで、えー「建具の日」えー、も今日ですね、えー、日本建具組合連合会が1985年に制定、えー、例によってこれも語呂合わせですね、えー4月10日「よ」と「とで」で、えー「よい」と「<笑>よい」とって、えー、ちょっとこれ音声コンテンツで使え伝えにくいですね「よい」との「と」は「と」とを閉めるとかね「と」を開けるの「と」ですね。うん、よい「と」っていうことで「4月10日」と。縦具っていうのはこれよく使う言葉ですけど縦具っていうのはどっからどこからまでが建具職人とかねよく聞きますけど具体的に何を作る人が建具職人何が建具なのかちょっといまいち僕よく分かってない<笑>、えー、そして「インテリアを考える日」<笑>何でもありますねもう何でもありですね「日本インテリアファブリックス協会が制定」えー「4月は入学入社新学期など」新しいことが始まる月であることから、えー、10日は10と10が同音であることから10っていうのは住む住まう住む住宅の10ですねで10数字の10ですね、えー、10ですよ<笑>まあ10と10が、えー、同音であることからもう分かりにくいわ。<笑>えー、そしてヨットの日。もうね、このヨットの日なんていうのはもう分かりやすすぎて説明するのも嫌ですが、まあ、例によって、えー、語呂合わせですね。ヤマハ発動機が制定したそうです。今日はヨットの日。えー、そして教科書の日でもあるようですが、えー、教科書協会が制定。ヨ、えー・トで、えー、良い図書の語呂合わせ、ね。良い,図書ね、良い図書が何で教科書に結びつくのかがちょっとよく分かりませんがそして四万十の日、えー、高知県中村市と読むんですかこれ、えー、高知県中村市の四万十の日実行委員会が1989年に制定、えー、4と10「四」と「と、ね」で四万十の語呂合わせ。えー、高知県の四万十川は四万十川は四万十川は全長1 9 6, 6キロメートル、えー、本流にダムなどがなく日本最後の清流と言われていると<咳><咳>もう本当と嫌になっちゃいますね、えーあのー、高知県の四万十川僕ね一回行ってみたいなと思ってますね結構あの映画のロケ地なんかで四万十川流域が使われていたりなんかしてね何、あのー、とも言えないこの手すりのついてないこう木造のこうちょっとした橋みたいなのがいくつもこう、えー、わた渡らせてあったり渡らせる<笑>の渡してあったり、ねえー、してなんかこう情緒が感じられるあたりですよね、えー、そしてステンレスボトルの火、えー、象印魔法瓶が制定、えー、中国語の4「四、えー」これは中国語では「四」を「数」と発音するんですかえっ、ー、と英語の「天」「す」と「点で「ステンス」テン「ステンレス」の「ステン」えー、と読む語呂合わせ、はいはい、で「仕入れの日」えー卸え「総合卸売サイト仕入れ .com」を運営する株式会社アクアが制定「仕入れ」しいでの、まあ語呂合わせね、はい、はい、<笑>でもうほんと疲れてくるな今日はやたら多いですねこの4月10日は何々の日がすごく多い、えー、瀬,戸大橋記念瀬戸大橋開通記念日1988年のこの日瀬戸大橋が開通し本州と四国が橋で結ばれた。え瀬戸大橋はく、うん、岡山県倉敷市と香川県ん、うんとこれ何だ坂出市かな<笑>えの間の 9.4km きょうちょっと調子悪いいなあいつもか、えー、の間の 9.4km の海峡部を結ぶ橋で道路鉄道併用の6つの橋から構成されている。なるほどね。瀬戸大橋が開通したのが今日でしたが、あのー、僕、この日のことはね、意外とあのー、覚えてますね。当時、あのー、え何、ー、でしたか、えー、っとね、僕、サラリーマンやっていて、で、お昼に、えー、近くのね、喫茶系食のお店にランチを食べに行って、でランチ食べてる時にそのお店に、えー、あったテレビで、えー、お昼のワイドショー的なやつをやっていてそこでね見たんですよなぜか覚えてますねああ瀬戸大橋開通したのかみたいなねで多分ねその時僕が食べてたのはねロースハム定食という<笑>そのお店ならではの<笑>ちょっとあのーななんだろうなロースハムとせキャベツの千切りとお味噌汁とご飯っていうねちょっとこれシンプルすぎないかっていうような定食があったんですよそのお店にね。で普通にねあの日替わり定食でねちゃんとしたちゃ,ちゃんとしたって言うと失礼かもしれないけどちゃんと普通の定食が出る日もあるんだけれども時々このロースハム定食が日替わりランチだったりするんですよね。ちょっっっといいいくらななんでもこれ手がかかっててだろうっていう、ハムは別にそのままおいこうねこう皿の上に乗っかってるだけなんでちょっとこれはって思うんだけどなぜかねそのお店で食べるロースハムのそのロースハム定食が意外とおいしいんだななんでおいしいんだろう普通なのにっていうそ,のそういう思い出とともに瀬戸大橋が開通したっていうね思い出が僕の中ではセットになっている。ですね<笑>えー、そんなわけで今日は本当あの記念日の多い日でしたね4月10日っていうのは、えー、ちょっとびっくりしました。<笑>えっと,というわけでチャット欄をご紹介しましょうかズン吉さんの方からこんばんはチルニーさんからこんばんは声がシベリアンハスキーですね、えー、声,声がシベリアンハスキーあハスキーねあ分かります。シベリアンハスキーの声はちょっと僕聞いたことなかったんでどういう声かなってちょっと思っちゃいましたけどもえ声がハスキーそうですねちょっとね今日はねでねさらにはね今日あのあれなんですよ珍しくねマイクにねカバーをつけてるんですよあの大阪で買ってきたねえっと34年前かな34年前に大阪に行った時にお土産で買ってきた食い倒れ太郎のキャラクターのあプリンだプリンプリン。でそのプリンにはね食い倒れ太郎のあの帽子とかがおまけでついてくるっていうね、えー、多分ね新大阪の駅かどっかのキオスク的なところで買ってきたんだと思うんですけど。あのー、その食い倒れタロウのね帽子がねこの3、えー、と円錐形系のねであのトリコロールカラーで、えー、赤と白のシマシマがこう斜めに入っていてで一番てっぺんのところにボンボンがついてるっていうね、あのー、おなじみの食い倒れレタロのあの帽子それをねうちのダイナミックマイクの先端にカぼッとこうかぶせて、あのー、普段はね、あのー、マイクに埃が積もったりしないように、えー、いつも食い倒れたろうのこの帽子はマイクに被せせててあるんですすけど今日は被せたままま喋ってますなんとなくあのブレスがね、えー、今までの放送を聞いてくださってればわかると思う,思うんですけど時々あの僕があの爆笑したりとかすると自分の吐息がですねマイクにバフってかかることがあったんですね。で本当ならばあのポップガードっていうやつあのよくあのシンガーの人がレコーディングの時にねマイクの手前自分自分の口とマイクの間に、えー、最近はいろんな形のものとかいろんな材質のものがありますけどまあ有名なところでは丸いね、えー、刺繍をこう作る刺繍を編むみたいな編むとは言わないか刺繍作る時に円形の,この布を挟むこう輪っかあるじゃないですかでそこの輪っかのとこに布ではなくてストッキングみたいなのがこうパッと貼ってあるみたいな。そういういのをこうマイクと口の間に置いて、えー、歌を歌うと。でまあ、あのー、ラジオのパーソナリティの方なんかも、えー、よくねそういうのを使ってらっしゃいますけど<笑>まあ要するに自分のそのバウっていうこの、えー、吐息がですね、えー、マイクに直接かからないようにするためのガードのことをポップガードって言うんですけどあんまポップガードの代わりにこの食い倒れたろうの帽子を、えー、マイクに今。かぶせています<笑>、まあ、もしかしたらこの帽子越しに僕のバフバフっていうのがもうすでに入っているかもしれないんですけどね。えー、なのでもしかしたらいつもよりも少し声がくぐもった感じになってるかなそれほど違いはないですかね。まあ、よくわかんないですけどまあ、あのー、不明瞭にもしなってるようで聞きづらいぞと。えー、その帽子脱げというご要望がありましたらすぐに脱が,脱がしますんで、えー、教えてください、えー、で千尋、えー、さんの方から「こんばんは」えー「ズンきさんの方から今日はたけのこ掘りで疲れているので寝落ちするかもです」「たけのこ掘り春ですね」わかりました寝落ちどうぞ、あのー、ご遠慮なく。寝落ちしてください<笑>あの寝落ちしちゃった後の分はまあアーカイブでね聞いていただけることになってますんでね。でチルニーさんから「黄砂のせい黄砂。あ今黄砂飛んできてるんですかじゃあ黄砂のせいかな。<笑>あのまあ一応黄砂のせいってことにしときましょうか。えー、でズンキーさんの方から「境、えー」「括坂境」で、えー、さっきの「あ坂で」って読んじゃったやつか。あ,あの瀬戸大橋のね。坂、えー、出と読むんですかああそうかそういえば坂出って聞き,聞き覚えのある地名ですねあどうもすんずれしました坂出氏ですねで慶次郎さんの方から「ちと遅れて三条<笑>、えー」これがスルーで<笑>、えー、慶次郎さんの方から「しかし寝落ち確定の模様またここにも寝落ち宣言<笑>お前を嫁にもらう前に」<笑>みたいなね<笑>。というわけで,えーとですね今日は2007年の3月にポッドキャストで配信した「ポッドセーフシャッフル13春のコレクション」という曲からお送りいたします、え。ー先週お休みしちゃったんでその分ちょっと一周ずれ込んじゃったんでね先週だったらまあ,あのとりあえずこの東海地方は、えー、桜が満開でしたねちょうどねでさすがにそれから1週間経ったので今ちょっとねあの昨日だったかおとといだったか雨が結構降ったんでその段階でも結構花びら落ちちゃったと思うし昨日今日あたりもね風が結構強かったんで、あのー、桜の花びらがこう風にバーッとね桜吹雪ってやつですよ遠山の金山状態ですよね。バーッとこう結構こう散っていってる光景も見ましたんで、まあ、桜のピークはとりあえずこの東海地方は過ぎちゃったんだろうなっていう感じですがまあでもねこれからまだ桜咲いてなくてこれから咲きますよみたいな地方。もうまだまだ日本には残ってるのでまだいいですよね春のセレクションはお送りしてもねそんなにうーん季節外れ感はないですよねまだ春ですよね黄砂も飛んでますでしょうし<笑>花粉も飛んでますでしょうしね。えー、ということでございまして、えー、今週は、えー、春のセレクションの3週目、ね、1週飛びまして3週目。1周ブランクがありまして3周目か。はい、<笑>ということになっております。
1: m In g h t e d before I'm through, gotta work on keeping all your tools sharp. Never know when your forehead's marked. Listen carefully to what I'm gonna say. There's a right one and there's a wrong way. Keep your winding down. I know you get around, and your last breath could be here soon. So just whistle a happy tune, and I'll be back.
2: じゃないや<笑>ミクスラーのチャット欄の方にズン、えー、吉さんから今日滋賀県にタケノコ掘りに行きましたけれどお桜が満開で綺麗でしたああそうですか滋賀県は今が桜のピークですかね、えー、で、えー、滋賀県は季節が1週間遅れている模様ですお滋賀県のあたりは、えー<笑>言うのやめとこう<笑>えっと千尋さんの方からえたけのこってたけのこってそいつゴミたけのこでい一婚いただきたいですねああなるほどねやっぱこうたけのこで一根っていう時の一根はやっぱり日本酒ですかね僕はあのお酒飲まないんであのー、その辺ちょっとよくわかんないんですけれどもねまあさすがにたけのこでシャンパンってことはないですよね<笑>えー、まあでもなんとなく風情は感じますよね日本酒をちびちびやりながらこうたけのこをね、えー、いただくっていうのはねなかなか大津なもんじゃございませんかズン吉さんのほうからたけのこ掘りの成果は5本でした5本取ればもう十分じゃないですかまあ1人で行った場合はですけどね<笑>あの1人当たり5本だったらもうちょっと食べきれませんよねえー、でズン吉さんの方から「ほとんどイノシシに取られてましたえイノシシってタケノコ食べるんですか?あー」っていうかイノシシの主食って何でしょうねあのー、雑食ですかね肉系も食べるし植物系も食べるしまあ考えてみたら豚とかも雑食でしたっけまあ人間も雑食ですけどね「えー、食い荒らしてえましたよ」と「ああそうですか」でもあれですねタケノコ取りに行ってすごいあの何て言うの,あのもののけ姫のね、えー、三輪明宏さんが声をやったようなでかいイノシシが出てきたりしたら怖いでしょうね、まあ、出てこないに。でしょうけどね<笑>、えー、デズンきさんの方から「基本的に畑荒らしの主犯でしょう?あ」あイノシシがなるほどねまあイノシシといえばやっぱりその山奥に住んでるというよりも麓の人間のエリアというか人間のテリトリーのすごくキワキワのところにいるっていうイメージはありますもんねなるほどねたけのこねなんか急にタケノコ食べたくなってきましたね僕はあの子供の頃にたけのこを食べてジンマシンが出たっていうね経験があるんですよ経験があるっていうかそういうなんかこう本当にジンマシン出たのかどうなのかはさておきたけのこイコールジンマシンっていうなんか自分の中でのそういうこう何て言うんですか何、えー、て言うの思い込み的なねものがあるんで。<笑>あの物心をついてから僕はたけのこ食べてジンマシンが出たっていうことは経験としてはないのにいまだにたけのこを食べるたびにもしかしたらジンマシン出ちゃったりしてみたいなねことをねちらっと思いながらいつも食べてますね<笑>そういうことを思わずに食べた方がきっと美味しいんでしょうけどね。えー、で慶次郎さんの方から昨日,今日と御苑散策してえ、京都御苑っていうのあるの？御苑。えっ、ー、と東京の方にも新宿御苑とかありますよね？あ、京都にもあるんだ。京都御苑御苑であっています。これ<笑>えー、昨日京都御苑散策してきましたが、遅咲きの桜としだれ、桜はまだ見ましたと。とああ、じゃあ京都の辺りもまだまだ行けるということですね。え千たけのこのたけのこじゃないかこれは「旬」か「旬<笑>」っていう字と「たけのこ」っていう字はよく似てますね「たけかむりがあるかないか」ですよねえ「旬のものをよく知ってるんですね」あああれですね「いのししシシは」ってことですよねよく知ってますねおいしいものをよく知ってますねえたけのこ食べるんだったらもうこの時期だと。っていうか、まあ、この時期じゃないとたけのこはないのかうん美味しいのかなイノシシにとってもたけのこっていうのは、えー、でズンちさん、えー、僕も昨日京都御所に行ってきましたよ御所と御苑って同じ<笑>うん僕もあのここ何年かで、えー、っと京都には結構行ってるんですよ回この45年で45回行ってるんですけど御所は行ってないんですよね。っていうかあの行ってる場所の方が限られるかな。え何でしたっけ西本願寺東本願寺ちょうどあの辺りが工事中で。改築工事なのか何なののか分かか何んで行くには行ったんだけれどもどっちだったっけ西だったかな東だったかな,、えー、なんか工事中のなんかこう覆いがしてあってなんだか全然こうそれっぽい気分になれなくてがっかりみたいなね<笑>いうのがあったりね。えー、でえー、ズン吉さんの方から「イノシシが飽きるくらいにタケノコが生えたらもっと取れるのにもうお腹いっぱいだってもうタケノコなんか見るのも嫌だ」っていうぐらい、えー、イノシシがねタケノコに飽き飽きしてくれたらね人間の取り分ももう少し増えるのになっていうね<笑>いうことですね、えー、でイ次郎さんから「今日はすごいなチャットもう」すごい勢いで来ていますね、えー。慶次郎さんの方から「4月10日まで一般公開してるんですよ、えー、京都御所」え。えどどういうこと普段は京都御所って一般公開してないんですか<笑>そういうもの、えー、京都御所は京都御苑の中にありあ、へえそうなの京都御苑御苑であってますこれ<笑>の中に5があるとでその御所は4月10日まで一般公開してるああ期間限定なんだ4月10日って今日じゃないですかということはもう今日でもう終わっちゃったということですね一般公開あらららららら,らそうでしたかなんかそう聞くと急にああ言っとけばよかったみたいな<笑>ね思いますね<笑>さてさてえー、っとですねうーんズン、えー、吉さんから<笑>天皇陛下の京都の別荘ですよかっこ笑えー、今でも今でもそうなんかねこの辺のことが僕はあんまり詳しくないんだな<笑>本当お恥ずかしい限りなんですけどねうーん日本史とか世界史とかね、本当に僕よくわかんないんですよね。であのー、今年の NHK の大河ドラマが真田丸ですよね。で僕はあのー、僕にしては珍しくですね今回の大河ドラマ「真田丸は」は今のところまだ1回も欠かさずコンプリートして見れてるんですよコンプリートとは言わないか見てるんですよね。で結構今までの戦国もののドラマとちょっと違う,こう切り口というか違う角度で描いてるんでああ面白いなとか思ってでまあ脚本も三谷幸喜さんだしで三谷幸喜さんの歴史ものっていうと前回、えー、映画化された「清、え、洲、ー、会議」っていうやつがありましたね清洲城を舞台にした<笑>あの信長が。死んあと誰がその信長の後を継ぐんだっていうことを決めるための会議が、えー、愛知県の清須にある清須城で行われたっていうなんかまあその時代的にはその同じぐらいの時代を描いてるんだけど今回の真田丸は、えー、信濃の国ですよね、えー。今でいう長野県とかあと、えー、新潟の方とかあとそれと関東に近い方とか。えー、静岡に近い方とかまあその辺がメインとなって今までは描かれてきたんだけど、えー、今週の真田丸からは、まあ、いよいよその舞台を大阪に移すと。えー、来週あたりからもう本格的にね秀吉と、えー、真田家とあとあの人誰だっけ、えー「兜に愛っていう字の。えー、昔妻吹木聡さんが大河、えー、でやったね「えー、天地人」でしたっけえー、っと「直江兼次」だねその辺がこう絡んできてさあ来週からいよいよこうオールスターキャストがこう「クンズホグレツ」の歴史絵巻を<笑>繰り広げるぞっていう感じになるんでしょうけど。まあ本当僕はあの戦国時代の,この登場人物が本当にわからない名前ぐらいは知ってるんですよ名前はなんとなくこうあこの人ねはいはいこの人ねこの人ねみたいにわかるんだけどでこの人って何やった人だっけみたいなこの人は誰々の家臣でとか言われてもね分からんみたいな感じになっちゃうんでねもう本当この辺のこう日本史にもう少し詳しかったらえー、大河ドラマももう10倍も20倍も楽しめるのになっていうふうに思いながら僕今回の真田丸も見てるんですけどあのー、半年ぐらい前だあ半年も前じゃないですね昨年の暮れに、えー、大阪に忘年会で呼ばれて行った時に<笑>、あのー、大阪から名古屋に帰る時に、えー今回は新幹線を使わずに近鉄を使って帰ったんですけどで、あのー、近鉄の場合は難波,南波、えー、近鉄難波っていう駅かなから、まああのー、近鉄電車で名古屋駅まで、えー、行くんですね、えー、三重県を経由してでその難波駅の1個向こう側、あのー、名古屋寄りのところ1個だったっけに、あのー、あそこ。えと焼肉で有名なね<笑>焼肉で有名な町えっ、ー、と,な、えー、となんだっけで忘れちゃったえっ、ー、と韓国の方が多く住んでらっしゃる、えーまあ、そこに前々から行きたかったところなんですけどそこにまあ、えー、行ってちょっとキョロキョロして「ズン吉さんそうそう鶴橋鶴橋鶴橋鶴橋」鶴橋<笑>鶴橋に行っに行ってちょっとまあきょろきょしてでまあそこから近鉄に乗って名古屋に帰ったんですけど鶴橋の辺りの商店街を歩いていたらやったら六門線の家紋がそこいら中にこうあるわけですよ。で真田ゆかりの何々とかってこうアーケード街えー商店街にずらーっとこう旗がはためいていたりとかね。なんでって思ってて思なんであの真,田真田ってあっちでしょってあの長野とかあっちの方でしょなのになんでこの大阪に六門線の家紋がバッとあったり真田とかって書いてあったりするんだろうって思っていたら実はその真田丸っていうお城お城というかまあ砦って言った方がいいんでしょうかね。真田丸という名前の砦がどうやら大阪のあの鶴橋の辺りにあったんじゃないかっていう説があったらしくてだからあの辺の商店街が真田っていうものを、まあ、アピールしていたんだってことがね<笑>今回のドラマの真田丸を見るにあたってちょっとこう、えー、特番みたいなやつを NHK でやっていてそれ見ててああなるほどと。で実際はどうやらその、えー、あの鶴橋の辺りよりももうちょっと北側もうちょっとあの大阪城に近い側に実際は真田丸があったらしいっていうようよな新事実が、ね、出てきたみたいなんですけど、まあ、でもとにかく真田っていうのはあなるほどね大阪という町とあと秀吉というものにゆかりの深い、えー、とこだったんだなっていうことがその時やっとわかるっていうねあ<笑>のあの鶴橋のあの辺りを行く前にそういうことをもし知ってたらもっとディープに楽しめたのになってっていうこの後悔ばっかりですよもしもし知ってたらもっと楽しめたのになっていうことだらけの人生だなっていうふうにね、えー、思いますですね。<音楽>えー、ずんきさんの方から「真田丸のラッピング電車を通勤で目にします」えー「かっこ大阪だから」ね、そうですかやっぱりねやっぱりこの真田丸の大河ドラマにまあ便乗するって<笑>便乗するって言うとあれですけどせっかくだからって言うんで今大阪の方は多分真田丸的な展開っていろんな人がしてるんでしょうね多分あの鶴橋とか「鶴橋あのね厳密に言うと鶴橋のでではなかったですね。僕は六門線のあれ見たのも。鶴橋よりもあれどっち側んだろう北側になるのかな北隣のちょっと地名がわからないんだけどそ,そこの商店街で、えー、六門線をよく見ましたね。六門線っていうと僕なんか上条恒彦さんとかね思い出してしまいますね。あの、確か六門線っていうグループじゃなかったですかあのフォークのえー、グループはねまあそれはまあどうでもいいや<笑>あのえー、今日もねあのー、たくさんの人にお集まりいただきましてありがとうございますえっ、ー、とリスナーの方のお名前をずらずらずらっとコメントあ大阪さんは今日聞いていらっしゃるんですねえー、お子さんの寝かしつけに成功なさったんでしょうか、えー、今ずっと大阪の話をしていましたからね<笑>大阪さん大阪さんのお名前はあの関西のあの大阪と何か関係があるんでしょうかねそれともしかしてあの大阪さんじゃなくて苗字でこう苗字が大阪さんなんですか<笑>大阪さんとか何ですかねまあいいんですけどね<笑>あのえー、あ大阪さんの方からチャットがしました<笑>しましたあったってことですねあの先週ちょっとこの「サターデーナイトライブ」お休みしちゃった時も、えー、ツイッターの方を見てたらどうも先週は大阪さんベストなこうコンディションで<笑>、聞けるぜっていうね、お子さんがもううまいことこ、眠りについて、今週は聞けるぜっていうことだったみたいで<笑>、どうもすいませんね、選手お休みしちゃってねそういうそういう時に限ってね、タイミングが合わないものですよね。まあ良かったです、今週もね、眠りに落ちていただいて<笑>。えー、あと広山さんも聞いてくださってるみたいですね。どうもありがとうございます。であとはあのログインこのアカウントを取らずにこうアクセスしてくださっている方が他に三名の方いらっしゃるようです。どうもありがとうございます。ミクセラのアカウントを作っていただいてログインしていただきますとチャット欄にチャットを残していただくことができますのでもし、えーちょっと自分にも喋らしゃな<笑>ない喋ることはできないけど、まあ、とりあえずあの意見を送らせてくれって思われた方は、えー、アカウントを作っていただいてログインしていただきますとチャット欄に書き込むくことができるというね今日は本当にあの喉の調子が悪いばかりか頭の調子悪い<笑>頭の回転が若干ね落ちてますねなんででしょうね花粉か黄砂か黄砂だ。がきっとね<笑>頭の回転を収めているでしょうねなん、ね、もかんでもね都合の悪いことはね花粉と黄砂のせいにしておきましょう<笑>さてさてあのー、僕最近あのスマートフォンで一つこう試していることがあるんですねあのー、皆さんはスマートフォンお使いだと思うんですけど日頃ですねあの今使用していないアプリっていうのをこまめに終了させているタイプですかそれともえすぐに使う予定がないアプリでも一度立ち上げたら立ち上げっぱなしで使っておられるでしょうかあの僕は結構こまめにあのアプリを終了させるタイプなんですねもうそれこそあの使ってない時にはもう全部全部アプリは終了させてないと気が済まないっていうタイプだったんですよ。でそうすることでバッテリーの持ちも良くなるしあ,のあらぬトラブルも引き起こしにくいだろうと思い込んでいたんですが実はそうではないらしいぞっていう記事を読んだんですよ。えー、これは「ワイヤードの記事ですね。iPhone、Android ともにスマートフォンの使ってないアプリをその都度終了させたところでそれはバッテリー消費の軽減にはつながらないとかねてより示唆されていたバッテリー寿命についての誤解に対してプラットトフォーム側のコメントが注目を集めたある一定の人数でスマートフォンのアプリを使った後ほぼ自動的に終了させている人がいる僕ですよ。使った後はもう終了。使ったら終了。使ったら終了ですよ。<笑> iPhone ユーザーであればホ、えー、ホームボタンをダブルタップ。ホームボタンの場合、タップとは言わないと思うんですよね。ダブルプッシュだと思うんですけど<笑>、ね、iPhone のホームボタンってあの物理ボタンですからね。で、Android ユーザーの場合であれば、マルチタスクボタンを押してから、ま、これがまたちょっとおかしな話でね。Android ユーザーはマルチタスクボタンを押すっていうのはおかしいですよ。ボタンは物理ボタンじゃないからこっちがタップですよ<笑>マルチタスクボタン風の部分をタップですよまあそんなことはいいです細かすぎますねえー、まあそうやっていちいちアプリを、えー、終了させるとところがこれは間違いだと先日アップルアップルとグーグルもにアプリを閉じたところでバッテリーの寿命が改善されることはないと認めたらしいんですよアップルとグーグルがですよアンドロイドのエンジニアリング部門バイスプレジデントバイスプレジデントってことは副社長ですか、えー、ヒロシ・ロックハイマーという方によるとむしろそう,そうやっていちいち終了させるということがむしろ何かを悪化させる可能すらあるという結果が出たらしいんですよ。ちょっとこれはショックショッキングだね。話なんですけれどもですね<笑>あのー、だからすぐにそういうことをするのはやめましょうとえー、っていうことらしいですよ。あのー、まあこの後ずらずらずらといろいろ書いてありますけれどもえー、まあ僕はこの記事を読んで「本当かと?」とちょっとこれはにわかには信じられないぞと。思ったわけですよ皆さんはどうでしょうか皆さんは本当にどうなさってるんでしょうかすごく興味があるところなんですよスマートフォンの使ってないアプリ立ち上げっぱなしにしたままですかそれともその都度、えー、こまめに終了させるタイプですかとここでアンケートを取らせていただきますどっちですか<笑>よければ、えー、ツイッターに、えー、ツイートしていただくかチャット欄に書き込んでいただけると嬉しいです僕はこまめに終了させるタイプでした。でこの記事を読んでちょっと信じられないなと思ったので即実験ですよ僕はすぐさま実験に入りました、えー、僕は今 Android の Nexus5 というスマートフォンを使っておりますでこのスマートフォンに入っているアプリを、まあ、自分も我ながら極端だなとは思うんですが全てのインストールされているアプリ全てを起動させましたで意地でもこの全てのアプリは起動させたまんまにしてやるぞといくつぐらいあったのかな40とかそのぐらいあるんじゃないですか40とか50とかちょっと数えればよかったですね。でバッテリーの減りがどうなのかそれからバッテリーだけじゃなくって何か変なトラブルがありゃしないかということを実験してみることにしました。さあそれからどのくらい経つでしょうか1週間ぐらい経ちますかねえー、今のところちょっと認めたくないんですがバッテリーの減りが極端に速くなったという事象は確認できておりません、えー、むしろ<笑>これは気のせいかもしれませんけどちゃんとちゃんと計測すべきなんでしょうけど僕はなんとなくの勘で今しゃべってますねむしろ<笑>バッテリーの持ちは若干良くなっているような気すらします。えー、でこれといったトラブルも起きておりません。えーまあ、自分がこうやって実験した結果そういう答えが出たのでこれはまあ認めざるをえんなということですよ。少なくとも僕が使っている僕の感、えー、僕が使っているスマートフォンで僕が使っているこの環境においてはアプリを全部立ち上げっぱなしで使ってもバッテリーの減りは早くなってない。えー、これといったトラブルも起こっておりません。えー、iPhone の場合はどうなんでしょうか。うとりあえず And Android の場合はえー、いちいちアプリは終了させなくていいとむしろはさせない方がいいかもしれないということが言えそうだということが分かりました iPhone の場合はどうでしょうあのー、もともと Android って、まあ、一般的には iPhone よりもバッテリーの持ちは悪いと言われております、えー、特に僕が今使っている n e x u s 5という機種もえー、バッテリーの持ちが本当悪いよっていうのはまあ使い始める前からいろんなレビューなんかを読んで覚悟はしてましたが、えー、いざ使い始めてみますと本当に持たない<笑>、あのー、僕はね本当にスマートフォンをあまり使わないタイプなので iPhone 使ってた頃 iPhone5 を使ってた頃は下手すると1回フル充電したら<笑> 45日持つ。<笑>バッテリーが四五日持つっていうぐらいだったんですよ。ところが、Android に変えて iPhone の時と同じような使い方をしているのに、一日ちょっとぐらいしか持たないかな。二日は持たないんですよ。iPhone だったら四五日持ってたのに、同じ使い方で Android の場合は二日持たない。もともとバッテリーの持ちが良くないのでやっぱりそのバッテリーの消耗っていうことに関してはすごくね iPhone 使ってた頃よりも神経質になってるので今回まあ実験をねこの実験は僕にとってはすごく有意義だったですね。なのでもう僕はあの新事実がいや実はこうでしたみたいな新事実を聞くまでは多分僕はもうアプリっていうのはいちいち起動させたり終了させたりっていうことをしないようにしようと心に決めました。あのまあ、さっきご紹介した記事にも書いてあったような記憶があるんですけど、あのアプリを起動させたり終了させたりっていうそのタイミングでバッテリーって意外と消耗してるんだぞっていうことらしいんですよ。なので、えー、できるだけ、えーつけたり消したりみたいなのはやめといた方がいいよと。でたとえ起動していても、えー、使っていないアプリの場合はそのバックグラウンドではもう本当にあの凍結状態っていうの冬眠状態っていうの、えー、本当にあの眠った状態になっているのでそれはバッテリーには影響しないっていうことが書いてありましたよ。な,なので、えー、もしあのご興味のある方は皆さんも。えやってみてはいかがですかね<笑>あのチューニーさんの方から思い出した時に終了させるタイプです。思い出した時。これもまたあの変動がありますね。思い,思い出した時に終了。ズ、う、ン、ん、吉さんから僕は気づいた時に全て終了させるようにしています。はい、で大阪さんからアプリ開きすぎると。フェイスブックのページリンクから開かなくなるので時々閉じてます。バッテリーの減りはよくわかりません<笑>、えー。アプリを開きすぎるとフェイスブックのページリンクから開かなくなる。ほう。どういうことでしょうねこれね、うんまあ。とりあえず僕はフェイスブックのアプリはもう削除しちゃって。フェイスブック関係のアプリはももう2つともねメッセンジャーとフェイスブックのアプリはもう使ってないんですよあれもうほんとうっとうしいんで<笑>もう使ってないんでちょっと分かんないですけどそれはあんまり関係ないのかなその今のページリンクが開かなくなるっていうのはそれは関係ないのかな別にアプリのバグではなくってことですよね開きすぎるとちょっと具合悪くなるよってことなんですよねなるほどねーまあでもスマートフォンも同じ OS 同じ端末であってもユーザーによって使い方ってすごくセンサー万別だと思うんですよねよく使うアプリっていうのだって人によって全然違うでしょうしねまあ一概には言えないのかなうんで大阪さんの方からメモ,リ足り、えー、メモリ足りなくなる感じがしますうーんなるほどねでもね意外とねそ、まあ、全てが何かこうタスクを実行中であればメモリーがぶんどられちゃうと思うんですけどただ起動させてあるだけで何かをさせているわけではないっていう場合は多分ねメモリーのかあダメだサイド B があと10秒ほどで終わります。<笑><笑>そんなわけでサイド B がすぐに始まりますんでえ皆さんそのままお待ちいただけますか
0: listening this is radio kudos.
1: 。こちらはラジオクドスです
2: 。welcome to sunday night live.。Side B、えー、いつもバタバタですいません。<笑>おっとびっくりしましたよ、今ね。あの目の前にね、アプリのこうカウントダウンがね、あと。何分何秒配信できますよってカウントダウンがね。表示されるんですけど、ちらっと見たら、あと十何秒とかってね、<笑>出てて、いいえと思ってびっくりしましたよ。えー、そんなわけで、サイド B が始まりました、えー。サンデーナイトライブ、あと1時間やらせていただきますんで、ぜ、え、ひ、ー、ともお付き合い、えー、できる方はお付き合いよろしくお願いいたします。えー、今のところ、ズン吉さんはまだ寝落ちなさってないようですね。慶次、えー、郎さんはどうでしょうかまだ起きてらっしゃるでしょうか<笑>で何の話をしてましたかねえー、っと、あ、大阪さんがチャットでね、えー、ちょっと遡りますね。苗、えー、字が大阪です。あそうなんですか。大阪さんという名字,名字じゃない、苗字なんですか、えー。半分くらいは大阪と書いてよこすけど、訂正するのが面倒で放置しています。あ、坂の字が違うんだ。大阪の坂。あの地名の大阪は阪神の「阪ですもんねところがこの大阪さんの「坂」という字は上り坂下り坂の「坂」なんですねなるほどそうでしたか謎が解けましたよ大阪さんは大阪さんだったと<笑>いうことが分かりましたこれはじゃあイントネーション的には「大阪さん」でいいんですかね大阪さんなんでしょうかねこれはちょっとチャットでは伝えにくいでしょうね。あ、じゃあ、えー、大阪を A としましょうか。で、大阪を B としましょうか。えー、大阪さんは A でしょうか、B でしょうか。大阪さんでしょうか、大阪さんでしょうか。お答えください。<笑>どっちでもいいんですけどね。僕はあの、今まで大阪さん、大阪さんってお呼びしてるので、今更、大阪ですって言われても、えー、多分ね今まで通り「大阪さん」って読んじゃうと思いますんで<笑>あまあどっちでもいっちゃどっちでもいいんですけど<笑>失礼な<笑>どっちでもいいなんていうのは良くないですね人の名前はちゃんとお呼びしなければいけないのでね。ズ、え、ン、ー、吉さんの方から「時々うとうとしていますよ」「かっこ笑い」<笑>えー「この眠りに落ちそうで落ちない」ってこの境目にいる時っていうのが。なんとも言えずこういいですよね。<笑>うん、まあいいのか悪いのかちょっと分かんないけどなんかこうえも言われぬ感じですよね。<笑>えー、ということであ大阪さんの方から「お好みでかっこ笑い」ね。ね、えー。大阪だけにお好みで。<笑><笑>ちょっと、ね、テンションがおかしなことになってますね。何でしょうね。あのやっぱり1週お休みすると感が鈍ってるんでしょうかね。えー、それまでのこうジェントルなヒゲさんのキャラがちょっとどっか行っちゃってる感じがしますね。うん。あのそれまでも別によく考えたらジェントルじゃなかった<笑>、えー。よく考えたらジェントルではなかったんで。もしかしたらそれまでのヒゲフレディとさほど変わってないのかもしれないですね。では次の話題いきます。あの食卓園がが<笑>食食卓卓園園値上げされるそうですあの食卓園といえばあの透明のちっちゃい瓶にね赤や色のキャップ「食卓園」って書かれているあの食卓園ですよ。あれがね24年ぶりに値上げになるそうなんですが。35% 値上げってすんごい値上げ幅じゃないですか。こんなあの食品としてはとてもポピュラーでベーシックで、えー、必要不可欠なものがですね一気に 35% も値上げするされるっていうのはものすごいことだと思うんですけどでもね食卓園ってもともとがすごく安いんですよね。びっくりするぐらい安い安んですよ、ね、<笑>あのよくあるあの瓶ねあの僕が知る限りあの赤いキャップの食卓園ってあのサイズの瓶しか見たことがないんで多分あのサイズの瓶しか作られてないと思うんですがあのサイズってねいくらだっけ100円しないんですよねちょっと待ってくださいちょっと記事をね見ますねえっとね家庭用の塩などを販売する公益財団法人使用事業センターは4月1日出荷分から1 0 0ム入りの食卓園、あれ1 0 0ム入ってるんですね、えー、と8 0 0ム入りのクッキングソルトの価格を 35% を値上げするあじゃあ,あの赤いキャップの食卓園ともう1種類クッキングソルトっていうのもあるんですね。メキ,シコからメキシコから輸入している塩の調達価格が上昇したため値上げは消費税増税の転嫁分を除けば1992年6月1日以来約24年ぶり、えー、値上げは24年ぶり、えー、1997年の 1,000 倍性廃止に伴いまあそれまでは塩は 1,000 倍でしたもんね。えっとあれどこがえー、っと1倍校舎かねっ倍校舎があれあれ97年だとかもっと昔のような気がするんだがじゃあ違うのかなごめんなさい違うかもしれないで、えーえー、1997年の1 0 0倍制廃止に伴いこの、えー、使用事業センターというところが設立されてからは初めての値上げと。えー、だそうで、<笑>もともとの価格がですね、えー、あの赤いキャップの食卓円、えー、もともと68円だったものが、うんまあ、35% 値上げとは言っても100円切ると、91円。ね、68円だったものが91円まあ確かに68円だったと思うと91円は高いけれどもでもまだ安い気がするなさすが生活必需品の使用そんなに高い値段で売るわけにはいきませんもんねということだそうですよなのでもうすでに、えー、今えー、販売されている店頭で売られているものはもうすでに値上がり後ということですよねもう値上がりになってから10日ぐらい経ってるってことですもんねうーんでえー、っとねあでってことはないかだそうですよ<笑>、えー、まああまり興味ないですか<笑>僕あのちょうど、ね、この前、えー、っとスーパーでねこの赤いキャップのし食卓園を買ったんですね。でそれまでね、あのー、ちょっと、あのー、体にいい系の塩があるじゃないですかあの甘塩とかねその岩塩とかね、えー、博多の塩とかねいろいろあるじゃないですかそういうのちょっと高いんですけどそういうのをずっと、あのー、なんだかんだでいろいろ使ってきてて。であのねやっぱりあの赤いキャップの食卓園だなっていうところに僕行き着いたなっていう実感があったんですね最近いや。なんだかんだ言ってあのうん確かに一番その一般的なね量,量産されている安っぽい感じの何て言うんですかねちょっとこう角の立った感じの仕様ですよねあれ。いわゆる上品な塩っていうのはこうまろやかだったりちょっと甘みがあったりとかでまあ作り方がオーガニックであったりとかいろいろな理由で価格が高かったりするんですけどあの赤いキャップの食卓園がなんだかんだ言って自分には合ってるよと思ってついこの前あの赤いキャップの食卓園をかなり意識して買ったんですよ<笑>。で意識して買った時に「あれこの塩こんなに安かったっけ?」っ,て思ったとこだったんでだっ何パーセントも一気に値上げになりますよって聞いた時にはドヒャーと思ったわけですよ<笑>いくらなんでもそれはすごい値上げだねって思ったんですよね<笑>皆さんはあまり用にこだわりはないんでしょうかねズン吉さん紙パックの食卓園詰め替え用詰め替え用が実家にあったような気があのー、詰め替え用の紙パックのやつってあの青と白のやつじゃないですかね青ってってもちょっと紺色に近いような青と白のパッケージの塩がね確かありましたよねあれがあれかなさっき読んだもう1種類のテーブルなんとか違うかあれは違うのかもしれないね<笑>いやちょっとよく分かんないあの塩もあの栓培製じゃなくなってからはいろんなメーカーが作るようになったんでねんもうほんといろんな,んろんなん種類の塩が出てるんでもうどれ使ったらいいかも分かんないですもんね。えー、で千尋さんから「生活必需品」必需「必需品」じゃない「必需品」「必需品ガリガリ君も値上げですね」あ「あそうなんですか」でもガリガリ君はあは生活必需品ではない」「いや千尋さんにとってはそうかもしれないけど」で千尋さんから「食卓園でゆで卵」うまいっすよねほんと食卓園でゆで卵はうまいズン吉さんから「やっぱり塩は海水を煮詰めて面倒ですね」<笑>というねまああのな塩っていろんな作り方があるんですよね<笑>っていう話をしだすとまたこれがまだ難しい話になりそうなんでえー、ではあそうだ曲を1曲聴いていただいてから例のあのコーナー行きましょうかね<笑>、えー、人気があるのかないのか分かりませんが今週もあのコーナーをちゃんとやりますがその前に「春のセレクション」を1曲聴いていただきましょう。慶次郎さんはもうお休みになったんでしょうね<笑>昨日京都に行ってらしたってことですからねもうお疲れでしょうねきっとね確か慶次郎さん1ヶ月前とかそのぐらいにも一度京都に出張で行かれていたようですがどういうお仕事とされてるんですかねあの海外にもよく出張なさるみたいだしなんかいいないいよくもないのか仕事で行くのとプライベートで行くのではやっぱ違いますからねでもなんかこう仕事に囲つけてて、囲つけてって言うと聞こえが悪いけど、なんかいろんなところに行けるっていうのもまあいいなぁなんてね、僕も出張はしたい<笑>。誰か出張させてもらえませんか。えー、お仕事さえいただければ、どこへでも私出張いたしますよ。できれば交通費も出していただきたいですけどね<笑>。あの、えあ、そうだ。あの、前にね、ズン吉さんと一緒に、あの「徹子の部室ホスト部を撮りましょう」っていう話をさせていただきましたねでどうせやるんだったらこの「サンデーナイトライブ」の中で公開生収録をしてでそれをまあ編集して、えー、フレディオでポッドキャスト配信しようっていうねお話をしまして近いうちにやりましょうよなんてね、えー、あのーえー、うかつにうかつにもじゃないあのー、えー言っちゃいましたけどなかなかねこれがね父として計画が進んでおりませんでもうちょっと待っていただけますか<笑>なかなかねこうテクニカルなこう越えなきゃいけないハードルを超えるための努力をする余裕がなかなかないというね状況にございますのでもうしばらく待ってください<笑>すいませんというわけでお待たせいたしました今週も始まりました。悪いのは君じゃないのコーナーでございます、えー、まあこのコーナーの趣旨を説明するとちょっと長くなっちゃうので、えー、なんかねこのコーナーをすごく簡単に短く手っ取り早く説明できるキャッチコピーというかキャッチフレーズがあるといいなって思ってるんですけどこれもなかなかねこれだっていうキャッチコピーがなかなか見つからないんですよね例えばあのタモリクラブの中にソラミミアワーっていうコーナーがありますよね今でもあるのかな最近タモリクラブ見てないんでちょっと分かんないですけど「えー、誰が言ったか知らないが言われてみれば確かに聞こえるそ空耳アワーの時間がやってまいりました」っていうねそれっぽい感じで「悪いのは君じゃない」をできれば10秒ぐらいで<笑>説明できるような短いフレーズがあると便利だなっていうふうに思って。ってるんですけどねなんかいい感じの紹介のこうキャッチコピーないですかねあったら教えてください。というわけで「えー、<笑>悪いのは君」じゃない、えー、まあ一見うーん稚拙な曲とかねあとあのちょっと笑っちゃうような、えー、曲にこう聞こえるんだけど実は奥が深かったりするんじゃないっていう。笑っちゃいいけないよこの曲を聴いてって、えー、曲を作った人が悪いんじゃなくてそれを理解できない僕らが悪いのかもしれないぞっていうコーナーです。<笑>長いでしょやっぱり長いしかもちゃんと説明できてないような気もするというわけでございまして、えー、今週ご紹介するのはエヴァーストーンドという人の名前かなこれバンドじゃないと思うんですけどねえー、という方の「ダニ」という「D-A-N-I」A「N、I, ダニ」という曲でございます、えー。この曲はですね、アコースティックギターとボーカルだけですね。なので、おそらく弾き語りだと思います。お一人でやってらっしゃるんじゃないかなと思います。えあずんきさんの方から、大丈夫ですよ、何年でも待ちます。<笑>どうもありがとうございます。すいませんね、言うだけ言っといて、もうちょっと待ってくださいって、本当に申し訳ない。えーえー、というわけであの、何年か待っていただくことになると思いますが、<笑>嘘です。そ何年も待たせることはないと思いますが、まあ、なるべく早くしたいと思いますが、ちょっと待っていただきますか。えー、そんなわけで、戻りますね。あのーこのね、今からかける「ーダニ」という曲ギターのねアコースティックギターのこのストロークジャンジャカジャンジャカジャンジャカジャンっていう感じのねストロークのこの不安定な感じと<笑>あのボーカルのこの不安定な感じが何とも言えずねこのね何て言うんでしょうかね音楽そこにこうクーッとこう吸い込まれていきそうな<笑> 4次元に吸い込まれていきそうな気分にちょっとなって「おーっといけない」みたいな「あっちの世界に行ってしまわないように足を踏ん張らねば」みたいについ思わせてしまうような、えー、深淵なる世界に誘なわれる曲でございます。本当か<笑>そんなわけで今週の悪いいのは君じゃないエバー・ストーンドさんで「ダニ」という曲を聴いてください。エバーストーンドさんでダニーを聞いていただきました。うんえー、本日の悪いのは君じゃない、えー、もなかなかでございました。<笑>なかなかの作品でございましたね、えー。相当君は悪くないぞってこう言いたくなる感じね。<笑>えー、早速大阪さんの方からこういうキャッチフレーズはどうでしょうっていうご提案をいただきました、えー、DJ からリスナーへの挑戦君はこの曲を笑わずにその真意をつかむことができるのかだがしかしうっかり笑ってしまっても悪いのは君じゃない<笑>ってな感じですかね今夜も爆笑ですあーなるほどね。もうちょっと短くできませんかね<笑>注文の多いディスクジョッキうん確かにそういうことなんですけどねうんただねどうだろうあのー、これねやっぱね笑,笑う笑ってしまってはいけないんですよねそうそうあのー、笑ってはいけないんだ<笑>本当本当に思いますね。これはね、あのこんなあのコーナーを作っておいてですよ。あのー。何て言うんだろうな。こう笑うのは耐えやすいんですよ。でもね。笑ってはいけないんです。っていうかね。笑う資格は誰にもないと僕は思う<笑>っているんですよね。ということを笑いながらこう説明するのも、えー、本当はいけないんでしょうけども、もうん。でチルニーさんの方から「目が覚めた」<笑>。ズン吉さんの方から「あかん」「油断すると寝てしまう」<笑>。「ダメかダニを聞いても寝てしまいそうになってしまうのか」。これはもう寝た方がいいかもしれないですねズン吉さん<笑>う。まあでもあの聞きながら寝落ちというのもまたねなかなかいいかもしれませんね。あのその代わりその悪夢を見ると思いますんでその辺はまあ覚悟しといてください<笑>これはね脅迫ですねはい<笑>寝てくださって構いませんよって言っておきながら脅迫するっていうねあの<笑>話は柄とかありますけどねあの僕あの最近ねうん、ドラマにはまってるんですよ、まあ、さっきもあの最近「真田丸」という大河ドラマをずっと見てますよって話をしましたけど、えー、フールでフールフールフールフール,フールどっちかなテレビのコマーシャルではフールって言ってますねフールが正しいのかなフールでいろんなドラマを見てるんですね。であのーアメリカのドラマイギリスのドラマ日本のドラマイギリスのドラマは本数でいくとそれほど多くはないんですがちょっと前までは結構ねアメリカのドラマが好きでよく見ていてでね一通りこう見ちゃってですねなかなか次にいいのないかなって今探してるとこなんですけどやっぱりね好みがね最近よくわかってきましたね自分の好みが、あのいろんなドラマこれはどうだろうこれはどうだろうってこう見る見てみるんですけど1話2話ぐらいまで見るとあダメだこれちょっとこ,この次にこう進んでいくだけのモチベーションが芽生えないぞっていうことが多いんですよね。まあ確かにうーん例えば話題になったドラマとか人気のドラマとか。はよくできていて確かに面白いんだろうけど自分が見たいと思っているものとはちょっと違うなって思ってまあるんですね、まあ、そうやってあのアメリカのドラマとか日本のドラマもそうですけど1話見て、えーまあ、1話の途中でギブアップする場合もあるし。2話3話ぐらいまで頑張って見るんだけどいやどうしてもやっぱりこれ以上はやめとこうっていうね場合もあってで自分のね好みっていうのが最近よく分かってきたんですよ。自分はねどうやらサスペンスが好きだと。でできれば SF 要素のあるサスペンスが好きだということがね分かってきたんですね。<笑>なので、えー、そうだな僕が好きなドラマまあいろいろあるからなかなかタイトルが上げられないんですけど<笑>っていうかね正直言うと思い出せなかったりするんですけどね<笑>タイトルもう忘れちゃってて思い出せな、ね、<笑>かったりするんですけど、えー、つい一番最近ハマっているドラマが。あの日本のドラマで堤幸彦さんって読むのかなのお作りになったドラマ「にハマっていてもう本当にもう連続的に見まくっているんですね。で一番最初に、あのー、見始めたのがもう17年ぐらい前の日本のドラマで「えー、継続」というドラマ。この「継続」っていうドラマは、えー、放送されていた当時も僕はテレビで何度か見たんですけれどもその時はねそれほど夢中になることがなくそれこそたまたまテレビつけてやってれば見るっていう程度だったんですけど今回 Hulu で継続を1話からちゃんとこう,うーん見始めたら。なんとといいう面白いドラマだとものすごいハマりましたね。であの僕当時17年前ぐらいあれね1999年の作品確かそうだったと思いますけど当時見た時にはちょっとねその色彩感覚があまりにも独特すぎてちょっとついていけなかったんですね。あのー、画面がででですすすすねね青青いいんんっぽごくうーん寒色っていうんですか寒い色と書いて寒色あの色には寒色暖色ってあるじゃないですか、えーまあ、青っぽいものが寒色オレンジっぽいものが暖色とするならばもろに青っぽくて寒色で冷たくて、えー、重い感じのドラマだったんですねで当時日本のドラマであそこまでその色の,あのカラーグレーディングっていうんですけど最近あのよくそのデジタル編集なんか映画でもドラマでもそうですけどデジタル編集の時にカラーグレーディングを結構大胆に使う場合が多いですよね。例えば NHK の大河だったら何年か前にえっ、ー、と坂本龍馬さん<笑>坂本龍馬っていうのをやりましたあ龍馬殿か龍馬殿、えー、福福福島信治さんあれ違うな。えとちょっと忘れちゃったがやってた龍馬伝とかもそうですけどあれも色彩をすごくカラーグレーディングでいじっていてまあそれがあの結構い何色が汚いとかなんか画質があまり好きじゃないとかっていう視聴者の声があったとかなかったとかって話がありましたけど<笑>えまあ最近でこそそうやってね例えばあのテレビドラマの水谷豊さんが出てる「相棒」なんていうのもかなり極端に青い色に。こう,う。なんていうの、えー。色をね。こう傾けていく。<笑>青っぽく処理しているじゃないですか。まあ、最近でこそ、そういうの、そういう手法も。普通に日本の地上波なり、B. S. なり。の、そのテレビドラマの世界でも使われるようになったんですけど。さすがに継続の。オンエア時。1 6 7年前っていうのはものすごくそれが違和感があったんですよね。ちょっとこの世界観にはついていいてけねえなみたいなで当時はハマることなかったんですけど今見るとねすごいあのドラマはすごいあのねいわゆる謎解きのうん要素があり、えー、サスペンスの要素がある。にもかかわらずコメディーなんですよねもう奇跡のバランスの上に成り立ってるっていうふうに僕には思えるんですけどあの、まあ、特にリュウライターさんとかねがものすごいあのあのドラマのリュウライターさんはちょっとびっくりしますよ。ゴリセンゴリセンじゃないゴ,ゴリさんがそんなこと言っちゃうみたいな<笑>。ね、親父ギャグ的なこととかっってていうのがあってだからそのサスペンスとか謎解きとかの部分はきちんとこう抑えている緊張感もものすごくあってトリックを解いていくっていうそういう部分もきっちり作ってあるのにコメディの要素があそこまでちゃんとこうバランスが取れているっていうのはやっぱりね奇跡的だと思うんですねでも,ものすごいチャレンジングなドラマだなっていうふうに今にして思うと思うんですよねうーん継続は後に映画版も作られたりしたんですけど僕も映画,映画版も Hulu で見たんですけど映画版は全然ダメでした面白くなかったあのテレビ版のあのとんがっててこうなんかこう行っちゃってる感じっていうのが映画版にはまるで感じられなかったんで、えー、これからちょっと見てみようかなって思われる方は映画版は見なくていい<笑>見なくてもいいですからテレビ版の方を見てくださいとであの同じくその堤幸彦さんだったかながお作りになった、まあ、いわば継続パート2みたいな感じの立ち位置の、えー、ドラマ「スペック」っていうねまあ、両方とも TBS 系のドラマですけどスペックもねやっと僕は今日ね、えー、地上波で放送されたレギュラーのスペックは、えー、今日全部見終わりましたえー、スペックも面白かったあのー、なんだろうなやっぱね僕はねああいうちょっと SF 的でありサスペンスなものが好きなんだな。でそこに持ってきてコメディーまでそこにこう盛り込むっていうねこの満感全席な感じ<笑>なんかこう分かるやつにだけ分かってもらえれば結構みたいなこういう割り切りみたいなのがね良かったですね。であののこれからそのスペックの、えー、なんだろうあれ単発ドラマなのかなスペシャル版なのかなそれをあと何本かあるみたいなのでそれをちょっと見ていきたいなと思ってるんですけどねあのー、皆さんはどうでしょうドラマ海外ドラマでも日本のドラマでもいいんですけどおすすめのドラマとか好きなドラマとかあったら、えー、教えていただけませんかね本当にね飢えてますねあの面白いドラマが見たいっていう風にちょっとこうあったら教えてっていうね<笑>、えー、で、えー、チルニーさんの方から「フリンジ」とかですねあフリンジも面白かったフリンジがねフルのね中にシーズンえっ、ー、といくつまで見たんだっけえー、シーズン4ぐらいまで見,見たんだっけかなところがそっから先のシーズンが全然公開されないんですよフリンジのつ続きを見せておくれ<笑>本当にもうアメリカ本国ではもうとっくの昔に放,放送はもう終わってるんでしょあれ終わってないのかななのに日本のあのフールでなかなかね公開してくれないんでもう一回フリンジシーズン1から見直そうかなとそれは思ってるくらい。<笑>フフンンはは面白い大好きですねフリンジはあとは「アンダーザ・ドーム」も見ました、えー、スティーブン・キングのね原作のアンダーザ・ドームも面白かったは面白かったんだけどやっぱり「フリンジ」は面白いフリンジは良かったな<笑>あとはギャラクティカ「ギャラクティカ」「ギャラクティカ」もね今 Hulu にね公開されてるシーズンがもう限定されちゃってて今シーズン1しか公開されてないのかな最終的にはあれシーズン4か5まで行ったと思うんですよねで僕はあのー、幸いなことに、えー、1年か2年ぐらい前にもうコンプリートをしたんですよフルで最後のシーズンまで見られたんでよかったなとは思ってるんですけどただ機会があったらもう一回シーズン1からずっともう一回見てみたいなと思っていたのにそれが叶わないというこのどうしてくれよみたいなね。<笑>ああもう一回見たいのに途中までしか公開されてないっていうあの辺がやっぱりフル l u とか Netflix、まあ、もそうなのかもしれないですけど一旦公開されたんだけどそのうちのシーズンいくつといくつはもう非公開になってますっていうパターンがなんとかしていただけませんかという気,気分ですね。<笑>でひろかずエモーションさんから「スペック最高ですね」あそういえばひろかずエモーションさんも以前になんかブログかなんかで書かれてましてねスペックの DVD かなんかをご覧になったとかあの購入なさったとか映画を見に行ったとかなんかそんなような話題がなんかちらっと僕の記憶の中にあるんでああそうかひろヤまさんスペック好きなのかってその時思った記憶があったんですけどあのー、継続のスペックも僕はね、えー、テレビで放送された時にリアルタイムで本当にね 1> 1話から今回もスペックをグッとこうシーズン1を全部見て最終回見た時に「あ最終回は見たことあるぞ」っていう最終回だけ見たって全然分かんないわけですよ。その前の段階がねスペックとは何かっていうところがもう全然自分の頭の中に入ってなかったですんで全然こう話についていけないってい今回やっと分かりましたでもあの僕は個人的には継続とスペックを見てみてそれもそのほとんど同時期にダーっとこう連続で見ての感想なんですけど継続の方が好きかな、あのー、スペックも確かに面白いんだけど継続の方が各キャラ各登場人物の,その担当している笑いとしての役割分担のバランスが良かった気がするんですよね。やっぱりあとキャスティングまあでもね今回のねスペックもね加瀬亮さんという役者さんは僕も元々すごく気になってた役者さんで、えー、あの伊坂幸太郎さん原作の映画のえっ、ー、となんていうえっ、ー、となんだっけえっ、ー、とね兄弟のね物語ですよ。あの。これもちょっと超能力絡みなんだけどえーっとなんだっけかななんだっけえーっとえーっとねアヒルとカモのコインロッカーではないえーっとえーっとね重力ピエロだああチルニーさんが今ちょうどちょうど入力された重力ピエロはいこれで加瀬亮さんを初めて認識したのかなかもしれないあとあのね三木聡さんのねえー、っとねえー、っとジャニーズの人が主人公のね映画としては全然面白くなかったんだけど<笑>えっとあ忘れちゃったあれにもねカセリオさん出ててねなかなかいい味出してたんですよ、えー、ホームセンターの従業員かなんかの役でねまああのえー、っとねえー、えー、っとねまあいいや加瀬亮さんのことはいいや。<笑>で、えー、広山さんから「継続はごロンボが最高でしたごロンボ<笑>僕あのー、野口五郎さんですよね。あのね継続の中での、あのー、野口五郎さんはちょっと怖かったですね<笑>怖かったっていうかああそういうふうになったのかと。あのー、このどんでんで返しに次ぐどんでん返しってねなるほど野口五郎がそのポジションにこう来るわけねっていうあまりまだ見てない人がいらっしゃるでしょうからあんまりこうの辺はね言わない方がいいのかもしれないけどあーでチルニーさんから「それでも僕はやってない」とかも加瀬涼さんあうん確かそうです僕あのウィキペディアでね調べたんですよ加瀬涼さん「それでも僕はやってない」もそうですね。えっとねあのねまだ思い出そうとしている<笑>、えー、ああれも好きあのねこれも三木智さ,さんの映画でねあのー、えー、っとねあの人<笑>あの人が主,主役でねあの女性のねえー、っとねあれなんだっけえー、っとねあすごい気になるちょっと調べていい<笑>あのねえー、っと「火星量の三木、えー、しでね調べるとですねうん早く早く早く早くえー、っとねあっインスタント沼です<笑>インスタント沼の風量もいいですあのね髪の毛つ立て,ってねパンクもうパンク野郎のガスっていう男をねガスですよ水道ガス電気のガス<笑>ガスっていう役をやってる稼量がまたこれがねいいんですよインスタントのま,まは作品としても面白かったのでこれはおすすめえちょっとね変なところで時間すごく今撮ってる気がしないでもない<笑>えー、チルニーさんから気気になる気にななるる、うん、何だろう何が気になるんだろう、うんまあ、とにかくね、えー、アメリカにしても日本にしても面白いドラマっていうのはあるんですねと思う反面自分が本当にこうのめり込めるよう,ようなのめり込めるドラマって意外と少ないねっていうね,でねこの前ね。えー、トム・ハンクスとスティーブン・スピルバーグが共同プロデュースしたアメリカのテレビドラマ、えー、これもね結構古いんですよもう十何年前15年ぐらい前のアメリカのテレビドラマでバンド・オブ・ブラザーズズ,ズはバン,バンド・オブ・ブラザーズだったかなバンド・オブ・ブラザーズズだったかなとにかくあの第二次大戦のノルマンディ上陸の辺りを描いた、えー、ほんと硬派なもうドキュメンタリーに近いようなノンフィクションほぼノンフィクションの、えー、ドラマを見たんです。これはね全10話ぐらいだったんですけどまあちょっとね途中から見るのが辛い感じがしましたね。あのノンフィクションでドキュメンタリーっぽいんでこう別にドラマチックなことが起こらないんですよ淡々と、えー、そのアメリカの空挺師団ですね空挺師団あのパラシュート部隊のある一師団の人たちチームを、えー、中心に描かれているんですけど、まあ、あのノルマンディーでこうイギリスから飛び立ったアメリカのパラシュート部隊がフランスに、えー、パラシュートでパーッと降りてきて敵はもう、えー、フランスを占拠しているドイツ軍ですよね。でそうもう四面楚歌みたいな状態からこう突破していってで、まあ、最終的にはこうどんどんドイツの方に近づいていって戦いを続けながら近づいていって最終的には、えー、第二次大戦の終戦を迎えて、えー、ヒトラーが、えー、拳銃で自殺をしてまあそのドイツがまあえー、西側諸国によってこう,こうなんつうの、えー、解放されていくみたいなねそういう中でこうアウシュビッツもそれまでは全然西側諸国知らなかったんだけど、えー、終戦後に実はこんなひどいことがみたいなまあそういうようなことがあってみたいなドラマなんで見ていてははは面白いって言うところは一箇所もないんですよ。<笑>だけどねあの,あのすごいリアリティっていうのがねちょっとびっくりしましたね。あのドラマのね、えー、冒頭の部分に実際にそのアメリカの空挺師団の何のとか中隊 E 中隊だったかな E 中隊の生き残りの人たちがその番組の冒頭毎回毎回証言する、うん、映像が入るんですね。あああの時は私はこうだったあだったっったたていう、うん、でそれがほ,ぼほとんど同じその名前で登場人物が出てくるんですよ。実際の人と同じ名前でで登場しててくるんんすね役者さんが演じてなのでああこれ作り物じゃないんだっていうこの重みというのかなであと僕はあの戦争もので初めてあのドラマで初めてそういう表現を見たんですけどあのピストルとかでこう撃たれるその何,何十メートル何百メートルから先から自分に向かってまあライフルとか。拳銃とかででババババンバンバンバン撃ってくるんですけど、その弾が自分の近くをピュッとこう通り過ぎる時の音っていうのがヒューンみたいなシューンみたいな、えー、時にはもっとピュンみたいな音をね立てながら弾が自分の後ろにシューンと飛んでいくそれは確かにそれはそうでしょうねと。あんなその…銃弾が自分の近くをピューンと飛んでったらそれは音も出るででしょうでも僕それまでその映画とかドラマで自分の近くを弾がビュッと通り抜けていく時に音が出るっていう表現をした作品を見たことがなかったんでちょっとびっくりしたんですよ。あと映像的にもあの夜,夜のシーンだと銃弾がビューンとこう飛んでいく時に光を放つんですよね。まあ実際そうなるのかそうじゃなくてまあ演出なのかその辺はちょっと分かんないんですけどでも多分リアルを求めてそういうふうに作ったんだろうから音もその光もきっと聞こえるし見えるんだろうなってものすごくおっただパンパンパンパンっていう音が聞こえてああ当たったとか当たらなかったじゃなくて。今自分の近くを通っていったっていうね銃弾が通っていったっていうのをこう視覚と聴覚で確認できちゃうんだっていうもうこの恐怖ですよねあれを見た時には本当戦争戦場は怖いわと思いましたねだからあのあの表現の仕方が大げさなものじゃなくて実際もああいうふうなだとしたらああこれから作られるこれから作られるつっていってそのテレビドラマ自体ももう15年ぐらい前のものですからまあそれ以降に作られたそう同じようなドラマには同じような手法が使われているのかもしれないですけどうんそういう表現をしないと実際の戦場のリリアリティっってていいいうううのは出せななんだろうなっていうねであのバンド・オブ・ブラザーズの続編みたいな形でパシフィックだったかなザ・パシフィックだったかなバンド・ブ、えー・ブラザーズの方は、えー、ヨーロッパが舞台でしたけどパシフィックの方はもう文字通り太平洋の戦争太平洋戦争なので日本も絡んでくるんですよね。えーだからそれもね続編っぽいもので作られているらしくてトム・ハンクスとスピルバーグがやっぱり制作していてそれもねちょっといずれ見てみたいなとは思うんですけど結構ちゃんと見ようと思うと気持ちが重くなる<笑>本当にリアルだから重くなっちゃうんですよねで実話だって思って見るから余計重くなっちゃう<笑>これはファンタジーだったらどんなに気軽かと。思いますけどね、まあ、そういう意味ではその継続とかスペックとかフリンジとか、えー、アンダーザドームとか、えー、ギャラクティカとかあ,あとあれもあったね、えー、パーソンパーソンオブインタレストこれも面白かったですねこれも Hulu では、えー、とシーズンシーズン2公開されてたっけとにかく途中で止まっちゃってて「早くしておくれよ」っていうね「待ってるんだからさ」っていう状態がずーっと続いてますんでんこの辺もなんとかねあの早く見たいんですけど<笑>皆さんのおすすめの、えー、海外ドラマ国内ドラマなかなかおすすめは上がってこないですねチャット欄にね<笑>あんまりないのかなそれとももったいなくて教えられないみたいな。あ,あそうこうしているうちに<笑>残り時間が6分となってしまいましたですね。えー、どうしよう今日もうんとねそうだな今日もあと本当は2曲かけようと思っていたのですがそれが難しい。ででですす<笑>のであと1曲ですね最後に1曲聴いていただいてお別れということになります。えー、と今回はですね、えー、先週1週お休みしましたので2週間ぶりのサンデーナイトライブということになりまして、えー、途中で寝落ちするかもしれませんという方がね続出しまして本当にあについてこられるやつだけついていきやがれみたいなね、えー、そういうサバイバルレディオショーみたいに、えー、なりましたが、えー、どうでしたかあの僕の方は何かこう黄砂の影響ですか花粉でしょうかそれとも不摂生がたたったんでしょうかあの喉の調子あまり良くないそれから頭の回転の具合がそれ以上によろしく。ないという状況この逆風の中で<笑>、えー、果敢に生放送を行いましたがあズンキきさんあ寝てましたズ<笑>ンきつさん寝てましたかあ,あのー、もう今エンディングですはいあと1曲お聴きいただいてもう今日はお別れということでございますえー、ってなわけでございましてですねあのー、チルニーさんご自愛くださいませあ,ありがとうございますあのー、何喋ってましたっけ、ええ？まあそんなわけでございますよ。ニ<笑>ー,ーさんの方が楽しかったですあ。ありがとうございます。えまあ、そういうことでございました。あと、えー、残りの曲はですね4分16秒の曲でございまして、えー、配信の残り時間残り時間が4分36秒なのであと十数秒しかしゃべれません。というわけであの<笑>今週も、あのー、サンデーナイトライブを最後までお聴きくださいた皆さんどうもありがとうございます、えー。来週からはもう春のコレクションではございませんが来週も聞いていただけると嬉しいです、えー、それでは皆さんおやすみなさい